0: je luistert? We gaan vandaag eens dus wat dieper in op een stukje marketing. Authentieke marketing. Um, en eigenlijk heel kort gezegd, influencer marketing. En dan denk jij, influencer marketing, dat kan niet authentiek zijn, want je gaat het buiten jezelf leggen. Je gaat het van je weggeven. Je gaat iemand betalen om voor jou promotie te doen. Dus, hoezo authentiek? Er komt iemand bij die niet meer helemaal jou is, zeg maar. Er komt een andere tone of voice in. Er komt een andere... Ja, een, een, een andere vibe in. En ik ben natuurlijk heel erg voorstander van die eigen vibe. Van het, het heel erg dicht bij jezelf houden. En vooral niet te veel van een ander willen vragen. Of iemand anders erbij willen betrekken. Maar toch zijn er manieren om influencers voor je te laten werken. En laten we dan eerst eens even kijken. van Wat is een influencer? En wanneer is iemand een influencer? En ja, hoe groot moeten de account zijn? Wat betaal je daarvoor? Nou, ik ga vandaag eens met jou kijken allereerst naar gratis influencers. Want influencers hoeven niet altijd geld te kosten. Je kunt op een hele mooie, authentieke wijze met andere mensen samenwerking aangaan. Zonder dat het je geld kost en zonder dat je heel veel van jezelf weggeeft. Bijvoorbeeld nano-influencers of micro-influencers. Ik heb in mijn directe omgeving best wel wat mensen die uh, toch wel... 1000, 2000, 3000 volgers hebben, die echt wel heel erg veel fans hebben. En dat zijn ook nog eens mensen die ontzettend goed bij mij passen. Dus waar ik bijvoorbeeld vrienden mee ben, of waar ik gewoon heel graag mee praat, of waar ik heel erg mee op één lijn lig. En die bijna een beetje mijn vibe hebben. Want ik zeg altijd als ik ergens goed bij vibe wil dat zeggen dat iemand zijn energie en iemand zijn vibe ook heel goed bij mij past. Dus dat er een goede lijn in zit. Hè? Een mooie, een, een, gewoon een rechte lijn als het ware. Dus niet te veel kronkels en, en, en bochten en nou ja, dat het moeilijk is. Maar het is gewoon heel chill, heel relaxed. Heel erg passend bij mij. Je kunt dus werken met influencers die heel dicht bij jezelf staan. Influencers, dat, dat zien we al vaak als iemand die gewoon echt tot 10, 20, 30, 100.000 volgers heeft en een enorm bereik. En nou, daar kan je mee samenwerken. Die hebben een hoge engagement, maar daar betaal je ook direct de hoofdprijs voor. Plus, ze doen het vaker. Dit soort mensen, die krijg je natuurlijk heel vaak aanvragen voor samenwerkingen. En die krijg je daar dik voor betaald. En nou, vervolgens dan laten ze het even zien. En vervolgens ben je in beeld geweest. Nou, en dat is het dan weer, einde samenwerking. Het gevaar vind ik altijd van dit soort samenwerkingen... dat je dus één wordt van meerdere. Dus je wordt onderdeel van een, een, een influencer die dit voor meer bedrijven doet. En in principe, ja, influencers zeggen wel vaak van... ja, ik kijk wel goed of iets bij me past. En als het bij me past, dan, um, nou ja, dan zal ik het delen. Maar de kans dat ze met meerdere mensen en meerdere bedrijven... een samenwerking doen, is natuurlijk groot. En dat je daar toch een beetje soort van tussen zit van... oh ja, oké, okay. ergens is het natuurlijk mooi... Maar je geeft wel veel van jezelf weg, want dit soort mensen willen vaak ook een soort, best wel veel eigen, um, best wel veel van zichzelf in zo'n post gooien. Wat natuurlijk ook weer heel goed is voor hun community, maar voor jou als authentiek ondernemer misschien wat minder fijn, omdat je daardoor best wel veel weg moet geven. Je hoeft dus niet samen te werken met dit soort grote influencers om vervolgens... ...te krijgen wat je graag zou willen. En dat is toch een stukje promotie. Toch een stukje bekendheid creëren binnen een doelgroep... ...buiten jouw eigen doelgroep of community. Er zijn dus meerdere dingen die je hierin kunt doen. En een trucje die ik vroeger heel vaak toepaste... ...om bijvoorbeeld promotie te krijgen... ...via een bedrijf die ik dus echt vet inspirerend vind... ...zonder dat ik mijn eigen content hoef los te laten... Dus ...zonder dat ik mijn eigen, mijn eigen authenticiteit erin kan gooien, zeg maar... ...dat deed ik dan door middel van... Het maken van een post. Het delen van stories. Waarin ik dus een bepaald bedrijf... die bijvoorbeeld heel mooi past bij mijn eigen onderneming... die ging ik daar dan in verwerken. Dus ik had bijvoorbeeld laatst nog een keer... dat ik bij het... Uh, dat was een, een dame... hoe heet is dan ook alweer? Op Instagram. Nou, ik kom even niet op haar naam. Maar goed, zij had ook een account... met nou, 15.000 volgers zoiets. echt Best wel ook alweer een influencer. En... Zij had een post uh, uh, gedeeld die ik super inspirerend vond. Dus ik had die post in mijn stories gezet. En dan had ik mijn eigen verhaal, mijn eigen. Een eigen stuk tekst had ik daarbij ingezet. Dus ik had de post van haar gedeeld. En het was een quote volgens mij. En ik ging dus uitleggen van kijk en zo en zo zit dat dan. En nou, op een gegeven moment ging ik daar een heel verhaal aan koppelen. En ik tagde haar er dus steeds in. En vervolgens nog een tweede story weer taggen. Een derde story weer taggen. Um, waarin ik dus eigenlijk doord doordat zij een quote deelde. Daar had ik vervolgens mijn hele eigen verhaal aan vastgekoppeld. Heel mijn eigen authenticiteit ingegooid. Mijn eigen gevoel ingegooid. En vervolgens haar daarin getagd. Wat deed zij? Zij ging dat vervolgens reposten in haar stories. Alle drie de stories zijn in haar stories terechtgekomen. En dat heeft mij uiteindelijk best wel wat volgers nog weer opgeleverd... zonder dat het in eerste instantie mijn intentie was... om op die wijze bij een andere doelgroep, bij een andere community... zichtbaarheid te creëren. Het was gewoon puur vanuit mijn intentie van... hé, hey, goede quote, ik ga er even een verhaal aan koppelen. En ik tagde haar puur omdat haar eigen poster in stond. Dus ik ging haar gewoon daarin taggen. Want ja, vind ik het toch wel een soort credits geven naar haar toe, weet je? Dat vind ik gewoon netjes en zonder dat ik het door had... repostte zij die stories... en was mijn content ineens in haar stories zichtbaar... met een community van 15.000 volgers... en kreeg ik er volgers bij. Aha! En dit doe ik net alsof ik het nog niet kende... maar toen in de tijd dat ik zelf micro-influencer was... deed ik dit ook heel vaak... maar dat was het wel strategisch bedacht natuurlijk. Dit was oprecht geen strategische keuze. Dit dus was gewoon een pure mooie... een mooie bijkomstigheid. Maar je zou het dus... In, in principe als een soort authentieke strategie... in kunnen zetten. Dat je dus gaat kijken... van oké, okay, ik schrijf mijn eigen content. Ik tag daarin een bedrijf... die een community heeft, die heel goed zou kunnen... passen bij mij. En als je geluk hebt... dan deden ze dat. En de vaker je... bijvoorbeeld het zou herhalen en de vaker je het... bijvoorbeeld terug laat komen. Ik had het bijvoorbeeld... Sunny zoekt geluk. Misschien dat je haar wel kent... op Instagram. Zij is echt wel heel groot hoor. Die heeft bijna 100.000 volgers. Um, op een gegeven moment was ik zo vaak met haar in gesprek. Ook in DM. En nou, Toen deelde ik haar een keer in de stories. En ze heeft volgens mij wel een keer drie of vier van mijn stories gedeeld. Maar dat is echt wel heel vroeger geweest. Maar... Um ja, dat, dat op een gegeven moment dan krijg je toch een soort band met iemand. Iemand herkent jou dan. En ze is me op een gegeven moment zelf gaan terugvolgen op mijn andere account. Op mijn micro-influencer account. En um, ja, dat was gewoon echt superleuk. Maar dat je, dat je op die manier kunt zien van kijk, als je er een beetje meer moeite in stopt. En je zoekt op een gegeven moment contact met een bedrijf. En je zal het vaker noemen. Dan gaat zo'n bedrijf uiteindelijk jou ook reposten. Of dus een influencer gaat jou reposten. En op die manier kun je dus toch een soort van gratis promotie krijgen zonder dat je een directe samenwerking hebt met die influencer. Um, en heb je nog heel erg dezelfde power... doordat je nog steeds je eigen authentieke vibes kunt invoegen in jouw content. En die wordt gewoon simpelweg gerepost door die influencer. Dus je hebt gratis zichtbaarheid... Um, gratis zichtbaarheid doordat je gewoon simpelweg je eigen content zo hebt ingezet... dat iemand dat heeft gedeeld... En dat, er, dat diegene zijn of haar community het gezien heeft. En misschien denkt van... Hey, interessant, ik ga diegene volgen. Nou, dat is deel 1. Dus dat zou je in principe kunnen proberen kunnen doen. Wat ook nog een optie is... En dat is fijn als je um, allemaal vrienden en familie... En, en nou ja, vooral vrienden hebt die heel erg bij jou passen. En ik denk als jij heel erg authentiek bent... Dan zul je ook duidelijk daarin je grenzen hebben. En bepalen wanneer je iemand wel of niet in je leven wil hebben. Um, maar dat je dus je directe omgeving vraagt Of ze misschien of met jou een soort uh, speciale deal willen sluiten. Dat zij een soort van uh, testpersoon willen worden voor jouw nieuwe training of voor je nieuwe traject. En dat ze op basis daarvan een review schrijven. En die review kan je dan bijvoorbeeld weer delen. Uh, maar dan wel mensen die natuurlijk ook dat werk geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf. Hè. Dus dat iemand echt wat heeft aan jouw review en jou ook wat hebt aan de feedback. Dat is een hele mooie manier. En diegene die dat dan ervaren heeft, die kan bijvoorbeeld gedurende de periode dat diegene in jouw traject zit, kan diegene in zijn, eigen, zijn of haar eigen omgeving stories voor jou maken. Vertellen aan hun community dat ze dat aan het doen zijn. Um, en dat ze zich, dat ze de community, hun eigen community, die soms maar bestaat uit 100 of 200 volgers. Um, kunnen ze, zich bewust maken, kunnen ze hen bewust maken van jouw aanbod... en van jouw diensten en van jouw um, grote voordelen. De grote voordelen van jouw aanbod. Dus dat kan eigenlijk op die manier heel mooi... dat je er een soort win-win-win situatie van maakt... dat iemand en dus jouw traject doorloopt dat jij er feedback van krijgt... Um, en dat zij vervolgens een review aan jou geven die jij weer kunt delen. Dus dan wordt het een soort user-generated content die je weer deelt... En tot slot zullen zij dan weer stories delen in hun, hun, binnen hun community, waardoor hun community zich weer bewust wordt van het feit: van... hé, hey, deze dame die is leuk, deze die heeft een goede, goede training, goed traject. Um, ik moet haar toch onthouden, want als ik uh, eenmaal zover ben, dan wil ik dat ook gaan doen, bijvoorbeeld. Um, dus dan heb je het heel dicht bij jezelf. Je hebt echt, je hebt echt binnen je eigen kringen, heb je dus uiteindelijk um, promotie. Dus het kost je niks. En als het je al iets kost, is het misschien een gratis training die je aan iemand weggeeft, die iemand dan mag doen um, om een soort proefpersoon daarin te zijn. En um, ja, en je kunt daar uiteindelijk gewoon best wel veel promotie weer vanuit terughalen. Dus door dicht bij jezelf te houden, heb je ook mensen die dus weten wie je bent, die jouw vibe aanvoelen, die misschien een soort gelijke vibe hebben, waardoor je dus eigenlijk niet per se je authenticiteit weggeeft, maar het toch dicht bij jezelf kunt houden. Dus dat is een hele mooie. Een nano-influencer heet dat ook wel. Heel, heel klein. Nou, ik noemde het al even user-generated content. Wat gewoon een hele mooie is. Dus de klanten die dus inderdaad heel erg over jou te spreken zijn. Of die jouw traject volgen. Misschien echt, echte klanten al. Of dus nog de proefpersoon. Dat je diegene user-generated content laat maken. En dat vervolgens weer deelt op jouw Insta. Of dat zij dat deelt op hun Insta. Et cetera, et cetera. Hele mooie manieren om toch door middel van een soort gratis influencer. Ja, want eigenlijk zijn ze gewoon jouw influencers. Want. Zij, zij influencen weer hun community. Hoe groot of klein dat dan ook is. Zij influencen hun community weer. En dat is gewoon een hele mooie manier. Om op die manier zo ja, meer promotie te krijgen. Meer zichtbaarheid te krijgen. En wat je tot slot nog kunt doen. En dat vind ik wel... Mm, ja, een klein beetje wegstappen van je authenticiteit. Want dan wil je er zelf ook weer een bepaald voordeel uithalen. Maar dat is een Bartendeal. De en misschien dat je Bart een de Bartendeal de wel kent, um, dan sluit je in een deal met een andere ondernemer. Bijvoorbeeld. Ik heb ook eentje lopen met een ondernemer. Uh, waarin ik haar help met haar website. En zij mij helpt met iets waar ik zelf. Um, ja, ze is mijn schone specialiste, dat kan ik wel zeggen. het is mijn schone specialiste. Zij helpt mij met mijn uitverzorging gratis dan, uh, uh, en deels betaald. En uh, ik doe voor haar de website uh, voor zoveel uur per maand. En dat is in principe een Bartendeal. Dus je sluit een deal waarin je eigenlijk elkaar in natura iets geeft... En dat je dan kunt zeggen van... hé, hey, um, ik bied jou uh, nu bijvoorbeeld dus niet dat je, dat je zegt van... nee, hey, je bent mijn schone dan mag ik jou uh, uh, dit geven? En dat jij mij een gratis wenkbrauwbehandeling geeft of zo. Maar dat je in ieder geval ook kunt zeggen van... hé, hey, oké, okay, ik wil een bartendeel met jou sluiten. Als ik jou nou deze training laat doen, wil jij dan voor mij een promotie maken? Um, dat je op die manier zo'n soort bartendeel sluit met iemand. Van hé, hey, dan krijg je dit gratis en dan wil ik graag van jou promotie over mijn product. Maar ik wat ik zeg, ik vind dat gewoon iets minder authentiek in die zin dat je het verder bij jezelf vandaan legt en dat je dan tegen diegene zegt van oké okay, uh, uh, opzettelijk van hey, als jij dit nou doet, dan uh, krijg je dat van mij en dan maak je van mij prom promotie um, ja, ik vind dat dan weer een beetje richting de gewone influencers gaan, maar als het voor jou goed voelt, zou je dat natuurlijk kunnen proberen en misschien kun je daarin een soort deal sluiten met diegene van... en ik zou graag daar mijn eigen tekst in willen verwerken... of ik wil daar toch graag even met je samen naar kijken voordat je iets plaatst... zodat ik wel zeker weet dat het echt past bij mijn onderneming. Dat zou je kunnen doen, dat je op die manier toch een beetje, ja, je een beetje controle houdt... over wat iemand dan deelt over jouw business... zodat dat gewoon toch die authenticiteit draagt van jou. Maar ja, anderzijds, diegene deelt het in zijn of haar community. Dus als iemand... <laughs> en ineens een hele andere tekst erin gooit... omdat jij het dan lekker authentiek vindt... dan kan het zomaar zijn dat die community van die persoon... ineens er niet meer op aangaat. Want ja, dan is het niet meer passend bij de persoon... met wie jij je bartendeal hebt gesloten. Dus dat is wel stof tot nadenken. Hoe je dat dan wil gaan aanpakken. En dan mag je gewoon op het moment dat je besluit... ik ga een bartendeal doen met iemand. Ik vraag iemand of diegene van mij promotie maakt... in ruil voor een gratis product of dienst van mij. Um, dat je kijkt van oké, okay, hoe voelt dit voor mij als diegene zelf uh, gaat kiezen voor content, voelt dat dan goed? Of wil ik daar toch een beetje mijn eigen draai aan geven? Um, dat kun je voor jezelf besluiten. Maar goed, al met al, conclusie. Je kunt dus heel veel manieren verzinnen om uiteindelijk alsnog te zeggen van, hé, hey, um, ik wil promotie, maar ik wil niet per se promotie en, en, en alles uit handen geven. Ik wil het graag bij mezelf houden, dicht bij mezelf houden. Dat kan dus echt door te werken met mensen hier in de bij omgeving Met hele kleine, nou ja, dat zijn dus eigenlijk nano-influencers, hele kleine mensen. Of hele kleine accounts die... Um, toch wel vaak heel veel fans hebben, hoor. Dus die echt wel uh, heel close zijn met hun community. En in die zin soms wel meer kunnen betekenen voor je dan een grotere influencer. Um, dus dat is een optie. Uh, de Bartendeal kun je voor kiezen natuurlijk. Je kunt user generated content delen. Of je kunt, zoals ik het toen deed, ervoor kiezen om bijvoorbeeld content te maken... Uh, aan de hand van content van een bedrijf. Dat je dat deelt in stories, daar je eigen verhaal aan toevoegt. Handtagt. En als je geluk hebt, dan zullen ze het voor je delen. En dan heb je toch een soort van... Best wel bij een grote community veel bereik. Um, zonder dat je daarvoor je eigen authenticiteit over de boeg had moeten gooien. Of overboord had moeten gooien. Dus vooral die laatste daar ben ik wel heel excited over. En um, ja vooral omdat het gewoon... Eigenlijk allemaal gewoon, ja, het, het, het heeft veel meer natuurlijke flow. En ik hou altijd van natuurlijke flow, zeg maar. Dus dat je gewoon echt met een goede intentie iets schrijft. En dat een bedrijf dat dan toevallig oppakt en deelt voor jou. En dus weer gratis promotie geeft. En dat vind ik altijd heel nice. Um, maar ja, je kunt dus ook iets meer gestuurd, iets strategischer hiernaar kijken. Zonder jezelf volledig opzij te zetten. En je hele authenticiteit overboord te hoeven gooien. Nou, dat waren mijn, mijn tips hierin. Dus je kunt het heel mooi nog voor je laten werken. En ik hoop ook gewoon dat je dat dan gaat doen als je denkt van... hé, hey, misschien is dit wel een ideale manier voor mij um, dat je gaat kijken of dit voor jou werkt. Want wat ik zeg, soms zijn kleinere accounts veel en veel effectiever nog weer... Um, in het creëren van nieuwe fans voor jou dan grotere accounts. Omdat kleinere accounts vaak veel meer verbinding hebben met hun community... En is de geloofwaardigheid daarin dus groter. En als je met grotere influencers werkt, dan hebben ze vaker al promoties gedaan. En kan het zomaar zijn dat mensen zeggen van, oh, weer een bedrijf, weet je wel. Dat ze juist gaan irriteren het feit dat ze weer een promotie doen. En dan staat jouw naam achter. Hmm, dat wil je liever niet. Dus laat ze voor je werken. Doe er de, doe de je voordelen mee uh, als je dat zou willen. Alleen maar leuk. En um, dan ga ik hier bij de podcast afronden. Ik wil je danken voor het luisteren. En ik hoop je heel graag weer te zien bij de volgende podcast. Aanstaande... Ik weet het niet, dinsdag of vrijdag. Een van de twee. Ik zie je later. Ciao, ciao.